0: La chanson de Roland, oggi parleremo quindi della chanson de geste, quindi parliamo dell'epica medievale, andiamo alle origini, andiamo quindi a studiare quello che è il testo, uh, che è un po' il cardine. è proprio, dicevamo, alle origini dell'epica medievale. Il primo testo, il punto di riferimento, la chanson de Roland, de Roland quello in cui viene proprio sintetizzato l'ideale dell'eroe cristiano. Poi Orlando sarà contaminato. Eh, per esempio lo vedremo eh, in Ludovico Ariosto, in Orlando furioso di Ludovico Ariosto in una prospettiva totalmente umanistica rinascimentale eh? e poi in Boiardo anche e diventerà innamorato in Boiardo furioso nell'Ariosto, ma qui invece lo troviamo come modello del paladino, quindi dell'eroe cristiano che combatte per la fede contro gli infedeli. Ecco, la chanson de Roland. Poi dopo dicevamo tante parodie di questa chanson de Roland, ma questo come punto di riferimento principale. Ecco, a un certo punto in questo manoscritto che eh, riporta, diciamo, tutte queste, insomma, Lasse, si chiamano lasse, sono queste strofe di questo cantare che veniva, poteva essere quindi declamato, cantato, eccetera, nelle piazze C'è il nome di Turoldo, per cui la chanson de Roland si dice che è stata appunto fatta da questo tale Turoldo Però anche questa è una cosa su, su cui discutono gli studiosi Dovrebbe però risalire al 1080 Ecco, dicevamo quindi intorno al 1080 L'epoca in cui è stata scritta quindi questa eh, Chanson de Roland è un'epoca molto particolare. Infatti, saprete che verso la fine dell'undicesimo secolo d.C., eh, si crearono le condizioni per la prima crociata, tutti erano infervorati eh, di odio nei confronti dei musulmani che eh, avevano occupato la Terra Santa e poi c'erano stati degli episodi per cui dei pellegrini cristiani erano stati uccisi eccetera eccetera si creano i presupposti, vi, vi ripeto, perché poi nel 1095-1099 si, si parta per la crociata contro i musulmani e quindi è chiaro che in questo ambito si capisce molto bene come eh, è stata elaborata questa chanson de Roland quindi questo poema che ha al suo centro proprio la difesa della fede contro i musulmani, è il, il cardine di quello che noi chiamiamo il ciclo carolingio. Il ciclo carolingio si caratterizza proprio per essere il più radicale insomma, fra i cicli dell'epica medievale, in quanto presenta quei valori, quegli ideali della, del cavaliere cristiano, dicevamo appunto, del paladino, che poi verranno invece mescolati ad altri valori e altri ideali eh, nel ciclo bretone, quindi ciclo di Re Artù dei Cavalieri della Tavola Rotonda, si mescolerà l'aspetto, insomma, tra virgolette, eh, diciamo, epico, con quello amoroso. Qui invece abbiamo proprio, chiaramente, un poema epico, una chanson des gestes. Che cos'erano le chanson des gestes? Testi interpretati da un cantore, con l'accompagnamento di uno strumento musicale nel quale appunto si celebravano queste imprese straordinarie di paladini, di, di, di cavalieri cristiani, eccetera eccetera. quindi ricordate che la chanson de Roland è stata scritta prima dei Nibelunghi eh, perché eh, ricordate che il cantare dei Nibelunghi è stato scritto nel XII secolo invece la chanson de Roland nell'XI secolo quello abbiamo detto in un tedesco arcaico e questo in un francese arcaico che è la lingua d'Oil, la lingua d'Oil è la lingua dei poemi, dei romanzi eh, e quindi la lingua vedremo anche di Chrétien de Troyes e di altri cantori. Di che cosa narra la chanson de Roland? Beh, eh, c'è la, la guerra fra eh, Carlo Magno e i suoi paladini e il, i musulmani saraceni. I musulmani hanno occupato la Spagna, cercano di arrivare anche in... beh, del resto voi, scusate, sapete benissimo queste cose perché le stiamo vedendo parallelamente anche nella versione appunto parodica di Italo Calvino, del del cavaliere inesistente. Quindi eh, i musulmani hanno già occupato la Spagna, hanno un re di Spagna che si chiama Marsilio e stanno patteggiando con, con i franchi. I franchi rappresentano l'ultimo baluardo, poiché i musulmani hanno intenzione di penetrare nell'Europa. Rappresentano il baluardo, la difesa della fede nei confronti appunto di questa invasione di un'altra religione, della religione musulmana. E visto che la resistenza dei franchi è molto dura e aspra, eh, Marsilio, quindi il re musulmano di Spagna, cerca di patteggiare o. Oh, cerca di trovare il modo giusto per ingannare anche Carlo Magno e i suoi paradini, e lo riesce a trovare questo modo con questa pace fittizia, di cui si fa portavoce Gano di Magonza, ma Gano di Magonza, che è un paradino cristiano, in realtà poi si mette d'accordo con questo re Marsilio, re di Spagna, e quindi passa dalla parte dei Saraceni e tradisce i paradini cristiani. Così, eh, malgrado la pace eh, firmata, Marsilio attacca la retroguardia dei paradini cristiani presso Roncisvalle, lì dove c'è questo passo diciamo, nei Pirenei, e tutti quanti i paradini cristiani vengono uccisi, compreso, compreso appunto Orlando, in francese Roland, che era il paradino più forte, più importante eh, trattato, tutti quelli che combattevano per Carlo Magno fedele al suo re, quindi fedele a Carlo Magno e fedele a Dio infatti è caratterizzato in questa chanson del Rolando anche per l'aspetto religioso eh, vedremo quindi eh, è proprio perché è fedele a Dio che combatte così valorosamente e coraggiosamente contro i musulmani ora, mentre Orlando, come vedremo adesso nel, nel brano che leggeremo morirà in battaglia, invece il traditore Giano di Magonza sarà condannato a morte per tradimento e quindi morirà in un modo molto più eh, vile eh, rispetto alla morte gloriosa di Orlando infatti sicuramente l'episodio della morte di Orlando, quello più famoso di questa chanson de Roland è che rimarrà impresso nell'immaginario collettivo questa, dicevamo, è un'epica cristiana in cui chiaramente si rappresentano i paladini come i portatori del bene, i musulmani come i portatori del male. Non ci sono mezze misure, non ci sono sfumature psicologiche, neanche come, per esempio, ecco, proviamo a pensare all'Iliade. Tutto sommato l'Iliade narra della vittoria dei greci nei confronti degli asiatici. Pertanto avrebbero potuto i greci rappresentarci in maniera molto negativa eh, gli asiatici Al contrario invece, noi, sembra quasi che nell'Iliade si possa parteggiare per i troiani Anzi, lo dice anche chiaramente Foscolo, no? nei sepolcri ci parla proprio del, dell'eroismo dei troiani Cioè noi ci medesimiamo nei perdenti, negli avversari, eh? quindi in questo caso nei troiani. Questo avviene nell'Iliade? Ebbene, non avviene assolutamente questo nella chanson de Roland, Perché qui invece è chiaro che quelli, quelli là, gli altri, i musulmani, eccetera, rappresentano il male, infatti sono perfidi, infidi, come il re Marsilio. Se per caso un cristiano come Gano di Magonza, anche lui è un infedele, un perfido, eccetera, lo è solo perché si allea con loro e solo perché viene contaminato dal male, dal peccato, dal demonio perché loro rappresentano il demonio, il male al contrario, dicevamo poi le cose cambieranno nell'epica anche cavalleresca successiva dal morgante di Pulci all'Orlando innamorato di di Boiardo all'Orlando furioso di Ariosto qui invece c'è un'ottica chiara, netta eh, molto radicale che viene espressa appunto siamo chiaramente dalla parte di Carlo Magno dei suoi paradini di Orlando e non possiamo giustificare in alcun modo i nemici quelli là, cioè i musulmani leggiamo pertanto della morte di Orlando questo dicevamo è il momento culminante nella morte del protagonista possiamo dividere la chanson de Roland in due sequenze, quindi la prima sequenza è quella in cui sono i preparativi eh, insomma, della pace fra Franchi e Saraceni e la seconda sequenza è appunto il tradimento di Gano eh, e, e poi la morte di Orlando a Roncisvalle. Non ci sono divisioni in eh, libri eh, o altre divisioni diverse. Pertanto questo poema si presenta a noi come un insieme di lasse, le lasse sono queste strofe, che venivano cantate, declamate, di misura variabile. Poi invece, come vedremo nel poema cavalleresco, la strofa diventerà di una misura fissa, l'ottava. Leggiamo pertanto le lasse che vanno dalla 167esima fino all'accento settantacinquesimo della chanson de Roland. dicevamo verso la fine ormai del poema quando muore Orlando Orlando sente che la morte gli è vicina dagli orecchi esce fuori il cervello prega Dio che chiami a sé i suoi pari e poi per sé l'angelo Gabriele ecco eh, ovviamente abbiamo detto che si caratterizza questo paladino per la sua fede cristiana e quindi la prima cosa che fa quando comunque sta per morire, è quella di pregare e invocare Dio. Prende l'olifante, l'olifante è il corno, eh, che aveva questa, questo pregio, questa qualità, era possibile sentire il suo suono anche da molto lontano. E, e infatti poi sarà il suono dell'olifante che richiamerà eh, Carlo Magno, eh, che capirà, no? dal suono di questo corno capirà, così termina la, il, la chanson des gestes. Cioè Carlo Magno ritorna indietro, capisce che c'è stato un tranello, c'è stato un tradimento, torna indietro e decide di, di, di abbattere poi l'esercito dei musulmani per vendicare la morte di Orlando. Prende l'olifante che offesa non abbia. Infatti il, l'obiettivo di, di Orlando è quello che non possa cadere, che non cada niente di suo, in particolar modo il corno e la spada, cui lui è molto legato che non cadano nelle mani dei nemici. Ecco cosa vuol dire che non abbia offesa. E Durendal, detta anche Durlindana, Durandal, Durlindana, è la famosa spada, eh? anche quella non deve cadere. Eh? La spada, esatto, sì, sì, nell'altra mano, non deve cadere nell'altra mano, in mano di quegli altri, cioè in mano dei musulmani. Poco più lungi di un tiro di balestra verso la Spagna, si inoltra in un magese campo quindi che non è coltivato, colpito, ferito a morte dai musulmani, Orlando sta scappando e quindi si inoltra in un, cal, in un campo. Sale su un poggio, ecco ricordate che ci troviamo praticamente su un passo montano che separa la Spagna dalla Francia, passo di, di non ci sbaglio. Sale su un poggio sotto due alberi belli, quattro pietre sono là fatte di marmo, sull'erba verde è caduto riverso, là è svenuto che la morte gli è vicina. Ecco, come vedremo, saranno vari momenti in cui sembra proprio che il Cavaliere Paladino stia per morire, ma poi ritroverà almeno parzialmente le forze. I monti sono là e altissime le piante. Quattro pietre sono là di marmo risplendente. all'inizio della lassa successiva si riprende quello che è già stato detto nella lassa precedente, cioè che lui si è fermato presso quattro pietre. Sull'erba verde sviene il conte Orlando, un saraceno tuttavia lo spia, si finge morto e giace in mezzo agli altri. Abbiamo detto che ciò che caratterizza i saraceni musulmani è la loro perfidia, la loro ipocrisia, e quindi è chiaro che il saraceno si finge morto, perché i saraceni fingono sempre, non sono sinceri, non sono leali come invece i paladini cristiani. Ha sporcato di sangue il corpo e il viso, salza in piedi e di corsa s'avventa, cioè per fingersi morto si è sporcato del rosso del sangue per, per, per dissimulare il fatto che invece è ancora vivo e vegeto. Bello era, è forte e di gran valore. Quest'unica notazione positiva relativa al guerriero saraceno serve solo per esaltare poi la forza e la potenza di di Orlando infatti eh, praticamente Orlando è moribondo eppure riuscirà a sconfiggere questo saraceno che è invece nel pieno del del vigore per orgoglio commette follia mortale, ecco perché è folle, perché adesso addirittura ardirà eh, combattere contro, contro Orlando afferra Orlando e il suo corno e le sue armi e dice solamente, è vinto il nipote di Carlo, quindi riconosce che Orlando, lì moribondo, abbiamo detto che è disteso presso queste quattro pietre e si inorgoglisce perché pensa appunto di trovarsi di fronte ormai a un paladino morto, vinto il nipote di Carlo. Questa spada porterò in Arabia, prende praticamente tutte le cose che sono di Orlando, non l'avesse mai fatto. Abbiamo già detto che Orlando non vuole che cadano in mano dei nemici il suo corno e la sua spada. A quel tirare il conte si riprende un poco, cioè tanto fa che alla fine risveglia, ridesta il conte Orlando che era lì svenuto ormai senza, aveva perso i sensi. Orlando sente che gli sottrae la spada. Fate immaginare, ecco, l'anno prossimo leggeremo appunto l'Orlando Furioso, che differenza no? Cioè, no? Eh, per, rispetto a questa immagine no? così nobile, idealizzata di Orlando, presente nella chanson de Roland, rispetto a quella che leggeremo nell'Orlando Furioso, ma anche rispetto a quella che abbiamo visto insomma, nella, nel Cavaliere Inesistente. Apre gli occhi e, e dice solamente, chi io sappia, tu non sei dei nostri, come dire. Tu sei un nemico, sei venuto qua a prendermi le armi, la spada, il corno? Ah, sì, sei un nemico, beh, adesso allora andrà incontro alla morte. Stringe l'olifante che non volle perdere mai, quindi si riprende questo corno e lo colpisce sull'elmo che era gemmato ed oro. Spezza l'acciaio e la testa e le ossa, gli occhi fa schizzare fuori dal capo, giù ai suoi piedi l'ha battuto morto. Prende l'olifante, prende questo corno e lo usa come se fosse un'arma. Quindi gli dice, Vile, come fosti così temerario ad afferrarmi né a torto né a ha ragione? Hai pensato di potermi prendere così vilmente? Chi lo saprà ti prenderà per folle. Si è spezzato il padiglione del mio olifante. Cioè, praticamente ha usato, ha spaccato e rovinato il suo corno, l'olifante, perché l'ha usato come un'arma e quindi una, una parte di questo corno si è rotta. Caduti sono il cristallo e l'oro, si perdono anche le gemme, comunque tutto ciò che adorna questo, questo corno perché è stato così, usato così violentemente. Orlando sente che la vista ha perduto, si drizza in piedi, si sforza quanto può, il suo viso ogni colore ha perduto, davanti a lui c'è una pietra bruna, vibra dieci colpi con dolore ed ira, stride l'acciaio ma non si spezza o spunta. Ecco, adesso che cosa fa? Una volta che ha ucciso questo musulmano, Orlando vorrebbe rompere e spezzare la sua spada, perché appunto abbiamo detto che non vuole che, che sia usata dai nemici. Pertanto eh, scaglia la sua spada contro delle rocce, eppure questa spada non si spezza e non si spunta. Ah, e dice il conte, Santa Maria aiuto, mia buona Durendal, pietà di voi, perché io muoio, di voi non ho più cura. Tante battaglie sul campo con voi ho vinto e tante vaste terre ho conquistato, che tiene Carlo dalla barba canuta. Ecco, abbiamo in mente il Carlo Magno, così come viene ridicolizzato, per esempio, all'inizio del Cavaliere Inesistente, qui invece Carlo Carlo Magno, dalla barba bianca, rappresenta un personaggio estremamente venerabile, autorevole. Non vabbia mai chi per un altro fugge quindi si riferisce un'altra volta alla sua spada, al suo corno non vi abbia mai il nemico un buon vassallo va tenuto a lungo infatti eh, Orlando, eh, come tutti i paladini, è un vassallo del, dell'imperatore, insomma di Carlo Magno per il momento ancora re dei franchi, non ancora imperatore e eh, quindi si rivolge alle, alla sua spada dicevamo, dice, un buon vassallo vi ha tenuto a lungo Francia la libera mai ne avrà uno simile, mai, e quindi esalta se stesso, c'è cioè un'autoesaltazione, un autoconvincimento, eh, un'autoconsapevolezza di essere il più forte dei paladini di Carlo Magno. Orlando sente che la morte lo invade, dalla testa sul cuore gli discende, sotto un pino se ne va correndo. Quindi abbiamo detto che eh, non abbiamo assistito alla battaglia. La battaglia è stata tremenda. Nel corso di questa battaglia tutti quelli che erano insieme con Orlando sono stati colpiti a morte e anche lui stesso. Adesso sta solamente, dicevamo. È moribondo sta solamente diciamo, morendo, scappando dal turbine del combattimento, ma di fatto sta, sa che è stato ferito a morte. Sotto un pino se ne va correndo sull'erba verde coricato prono. Sotto di sé mette la spada e il corno. Cerca quindi di nascondere disperatamente, dal momento che non è stato in grado di spezzare la la spada, almeno la nasconde sotto il suo corpo. Ha rivolto il capo verso la pagana gente, quindi si rivolge verso i musulmani. L'ha fatto perché in verità desidera che Carlo dica a tutta la sua gente... Che da vincitore è morto il nobile conte. Cioè la morte di Orlando è una morte gloriosa, una morte in battaglia, una morte guardando in faccia il nemico, e quindi non avendo paura del nemico. Confessa la sua colpa rapido e sovente, per i suoi peccati tende il guanto a Dio. Attenzione però, abbiamo detto che un eroe cristiano, è un paladino cristiano, e quindi prima di morire confessa le sue colpe, chiede perdono a Dio. Tende il guanto a Dio, cioè come eh, lui in quanto vassallo tendeva il guanto al suo re, quindi al re Carlo Magno, così fa la stessa identica cosa anche nei confronti di Dio. Cioè è un atto di sottomissione, un gesto simbolico che, come vedremo, ritornerà più volte nel, nel brano, che sta a indicare la sua sottomissione a Dio. È vassallo, dicevamo, del re, ma è vassallo anche di Dio. Orlando sente che il suo tempo è finito. Sta sopra un poggio scosceso verso Spagna, con una mano si è battuto il petto. Ha sempre quindi il volto rivolto verso sud, verso la Spagna, verso i musulmani, verso i suoi nemici. Come dire che non sta, in, non sta scappando. Ecco. Si sottolinea più volte questa cosa perché invece rivolgere lo sguardo verso la Francia, andare verso nord, poteva significare scappare vilmente. Invece no, ha sempre lo sguardo rivolto contro il nemico. Dio, mia colpa per la grazia tua dei miei peccati, dei piccoli e dei grandi. Rivolge la sua preghiera di pentimento a Dio. Quindi non si rivolge, per esempio, ecco, interessante questa differenza. Come avevano fatto Patroclo, Ettore o anche Turno quando erano morti o stavano morendo? A chi avevano rivolto le loro ultime parole? Patroclo, Ettore, eh? Eh? No, al, loro al loro assassino sia Patroclo sia Ettore bravissimo, sia Turno avevano rivolto le loro ultime parole al loro assassino quindi Patroclo a Ettore Ettore ad Achille e Turno ad Enea invece eh, Orlando rivolge le sue ultime parole a Dio eh. quindi non si rivolge al nemico eh. come, come questi eroi dell'epica classica ma questa è epica tipicamente cristiana non sono neanche degni questi nemici, da questo punto di vista, dalla prospettiva adottata, di, eh, di rivolgersi a loro. Non sono degni insomma, di, eh, che, 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 si, che ci si rivolga a loro, ma si rivolge solamente a Dio. Fino a questo giorno in cui io sono abbattuto, chiede perdono di tutti i peccati che ha commesso Dal giorno che sono nato fino a questo giorno in cui sono abbattuto. Il guanto destro atteso verso Dio, ripete il gesto di sottomissione a Dio, angeli del cielo sino a lui discendono. Il conte Orlando è disteso sotto un pino verso la Spagna rivolto il viso. Ecco, attenzione, l'abbiamo già detto e ricordato altre volte. Questa è anche epica formulare perché doveva essere memorizzata, tenuta a memoria, e infatti doveva essere cantata. Ci sono delle cose, dei versi che si riprendono, dei ritornelli, come questi, che che sono all'inizio di queste lasse, che ricordano il fatto che lui è disteso e che sta morendo. Di molte cose comincia a ricordarsi, di tante terre che ha conquistato il prode, della dolce Francia, della sua stirpe, di Carlo Magno, suo re che lo nutrì. Quindi è un eroe eh, molto dedito alla patria anche, infatti si ricorda nel momento in cui muore... Della, della sua terra, della Francia, e del re per il quale è combattuto. Non può frenare lacrime e sospiri, ma non vuol dimenticare se stesso, proclama la sua colpa, chiede pietà a Dio, padre vero che giammai mentisci, tu che resuscit- resuscitasti Lazzaro da morte e Daniele salvasti dai leoni, salva l'anima mia da tutti i pericoli per i peccati che in vita mia commisi. Cioè eroe cristiano si ricorda eh, di ciò per cui ha combattuto della patria, del re, eccetera eccetera, ma si ricorda anche del male del peccato che è dentro lui stesso del quale vuole purgarsi sa che Dio come dicono le sacre scritture ha salvato, ad esempio Daniele, profeta Daniele dalla fossa dei leoni Daniele, eh, lì messo da un re nemico in mezzo a tanti leoni perché lo uccidessero li ammansisce e i leoni non, non gli toccano neanche un capello. E poi vabbè, c'è il riferimento alla, al famoso episodio della resurrezione di Lazzaro. Tu che puoi tutto, insomma. Dio, tu che hai resuscitato Lazzaro, salvami. A Dio ha offerto il guanto destro, ripeti ancora una volta. San Gabriele con la sua mano l'ha preso. È già la seconda volta che ritroviamo un riferimento all'arcangelo Gabriele. Eh, Quindi i cavalieri in particolar modo erano dediti a a questo, protetti insomma dall'arcangelo Gabriele e dall'arcangelo Michele come vedremo adesso. Sopra il braccio destro teneva il capochino, con le mani giunte è andato alla sua fine. Dio gli manda l'arcangelo Cherubino San Michele del pericolo del mare. San Michele del pericolo del mare sta a indicare infatti che San Michele, secondo la Bibbia, è stato colui che ha eh, diviso le acque del Mar Rosso favorendo quindi il passaggio degli ebrei. Le acque del Mar Rosso poi si richiusero invece al passaggio del Faraone ed del suo esercito. Insieme a loro venne San Gabriele, portano in paradiso l'anima del conte. Gli angeli, gli eh, angeli dal cielo sino a lui discendono, l'aveva già detto prima, adesso vengono proprio eh, materialmente, vengono anche descritti l'uno dopo l'altro, Michele, Gabriele, stanno a dimostrare il fatto che quest'anima, l'anima di Orlando, è immediatamente destinata in paradiso perché, come vedremo quando leggeremo la Divina Commedia di Dante, quelli che muoiono in combattimento, come cacciaguida vedremo nel paradiso di Dante, per la fede cristiana, per difendere la fede cristiana, giungono immediatamente in paradiso. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?